0: Die Herausforderungen für Unternehmer und Mitarbeiter, welche Vorbereitung notwendig ist und worauf unbedingt zu achten ist bei einer Auszeit. Radikal weg, wenn der Chef ein Jahr Auszeit nimmt und das Unternehmen dennoch funktioniert. Erschienen im Mentoren-Media-Verlag www.mentoren-verlag.de Und hier kommt der zweite Teil des Gesprächs zwischen Thomas Göller und Daniel Fitzke. Daniel Fitzger ist auch Buchautor. Unter anderem hat er das Buch Schreibblockaden lösen geschrieben. Das Hörbuch dazu ist im Mentoren Media Verlag erschienen. Der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg.
1: Wir waren ja dabei, was braucht man alles So was ist sozusagen im Werkzeugkoffer drin als Vorbereitung, mhm. damit tatsächlich, wenn mal jemand anruft oder wenn jemand nachfragt, vielleicht sogar von sich aus, weil er einfach nur auf, mhm. auf der Homepage recherchiert hat, gar nicht, weil wir es aktiv betrieben haben, sondern mhm. kann ja sein, dass die Homepage gut ist und dass wir so ein spezielles Thema haben, dass mhm. ein Redakteur sagt, oh, der scheint da Kompetenzträger zu sein zu dem Thema, man mhm. fragt ja an. Und da sind wir oftmals ganz unvorbereitet. Mhm. Also was das war ja das, was wir eben gesagt haben, was muss da als Minimum dabei sein? Das hast du alles genannt. Und ich sage jetzt mal, ich überfalle dich mal so ein bisschen. Dürfen wir so eine so eine Checkliste mit dazu haben, wo wir so mal die wichtigsten Dinge, die du eben genannt hast, mal also als Ankreuztabelle haben, dass jeder weiß, okay, das wäre so ein Minimal-Ausstattungskit sozusagen?
2: Ja, natürlich,
1: gut. natürlich. Checkliste mit Formulierungshilfe kommt. Oh, super, das ist cool. Mhm. Sehr gut der Punkt aus deiner Sicht ausreichend bearbeitet? Was brauche ich als als
2: Werkzeugkit als Vorbereitung? Ja, wir haben ja an der, hier ist schon mal das Wort Pressemitteilung gefallen, können wir vielleicht jetzt direkt schon mal ansprechen, weil das ist ja auch immer wieder so eine Basis. Pressemitteilung ist zwar meistens anlassbezogen, aber du kannst sie auch auf solche Anfragen mit rausgeben, zu sagen, hör mal, ich habe da schon mal was zu dem Thema gemacht, das ist jetzt schon mal versendet worden, also dass dann auch klar ist, das ist jetzt keine top aktuelle News, aber als Hintergrundinformation durchaus hilfreich. Pressemitteilung, immer das Wichtigste zuerst. Fängt immer an mit 5W-Prinzip, also wer, was, wann, wo, warum, wie. All diese Fragen super toll sind Pressemitteilungen von der Polizei. Die Pressesprecher bei der Polizei sind unheimlich gut gebrieft und die können auch diese sehr technische Sprache, die vielleicht hinter einer Straftat wie die dann hinterher vor Gericht aufbereitet wird und so aufgearbeitet wird, das in sehr wenige einfache Worte passen. Vielleicht kennst du das auch aus deiner Lokalzeitung, da sind immer wieder so kurze Meldungen über irgendwelche Trunkenheitsfahrten. Also man staunt ja, wie oft die Leute irgendwie mit Alkohol am Steuer sind ja. und irgendwie sind es ja immer wieder ähnliche Geschichten und trotzdem liest es sich immer wieder neu. Solche ganz simplen Sachen machen Pressesprecher in den Kreispolizeibehörden und die gehen da ganz nüchtern und faktisch dran. Du kriegst sofort einen klaren Film, was ist da passiert, wie ist es da passiert, warum ist es passiert, was für Konsequenzen hat oder hätte das gegebenenfalls gehabt. Und so ist eine gute Pressemitteilung immer aufgebaut. Da
1: gibt es ja jemanden aus einem Berufsstand, der den Berufsstand erstens nicht nur besonders bekannt gemacht hat, sondern tatsächlich auch sehr angehoben hat in der öffentlichen Wahrnehmung. Das war in München bei diesem Terroranschlag, ja. wo dieser fantastische Pressesprecher hinterher ja. massiv gelobt wurde, rumgereicht wurde, genau. weil er das mit einer Souveränität und Seriosität gemacht hat. Er hat ja null Informationen gehabt. Alle mhm. haben ihn bedrängt. Mhm. Was passiert da gerade? Und mhm. er hat ja eigentlich sagen müssen, keine Ahnung, Leute, bin mhm. ich hellseher? Was weiß mhm. ich, was da gerade läuft? Wir wissen es selber nicht. Mhm. Aber er hat das unfassbar toll gemacht, oder? Ja. Das war ja, ja. wirklich ein, ein Beispiel, was deinem Berufsstand wirklich zur Ehre gereicht. Oder?
2: Ja, absolut, absolut. Und gute Leute haben sowas drauf. Der hat es besonders gut drauf. Ja, ne? ja
1: cool. Ja. Wir haben ja gesagt so im zweiten Teil, dass wir mal gucken, wie können wir das denn befeuern, so ein bisschen aktiv. Ja? Wir mhm. haben gesagt, wir sind jetzt vorbereitet, wir haben also ein, ein Presskit. Wusste ich gar nicht vorher, dass es sowas gibt. Mhm. Ja? Was ist da alles drin in diesem Presskit? Mhm. Wie bereite ich das vor? Also auf den Tag. Es klingelt das Telefon oder es kommt eine E-Mail rein und oftmals ist das ja dann auch sehr, sehr zeitnah zu beantworten. Mhm. Ja? Wir haben ja dann nicht drei Wochen Zeit, jetzt mal zu sagen, ja, ich mache das mal irgendwann, wenn ich Zeit habe, sondern sehr schnell. Also ich bin jetzt mhm. vorbereitet, habe die ganzen, habe die Checkliste. Die wir bekommen, abgearbeitet mhm. nach bestem Wissen und Gewissen. So, wie kann ich das jetzt aktivieren? Also, Pressemitteilung hast du gesagt, das ist mhm. so eine Möglichkeit. Anlassbezogen,
2: was gibt es für Anlässe und was kann ich noch darüber hinaus tun, um das mhm. aktiv zu befeuern? Die meisten Redaktionen arbeiten mit Mediadaten. Das heißt, das ist erstmal sehr spannend, auch für die eigene Recherche. Wirklich zu gucken, was sind die Top-Redaktionen, die mich interessieren. Und da mal scharf zu stellen, liege ich da überhaupt richtig? Die Mediadaten lassen sich meistens von der Homepage runterladen und da steht dann sehr dezidiert, was ist die Auflage oder Reichweite, wenn genau. es online ist. Was sind das überhaupt für Leute, die das lesen oder konsumieren? oder? Bei den Mediadaten habe ich bisher immer
1: so ein bisschen verortet, wie hoch ist die Auflösung? Mhm. Äh, mhm. Die Auflösung ich die Auflage. Mhm. Aber da finde ich offensichtlich auch, wer ist für was zuständig? Was haben die für Themen? Das finde ich extrem mhm. spannend, dass sowas veröffentlicht mhm. wird. Wahrscheinlich eher im Pressebereich, also im Print mhm. Bereich, ja. Yeah. Wen spreche ich an? Also wir sagen zum Beispiel, mhm. ich, ich bringe ja meinen Klienten bei, den Economical Buyer anzusprechen. Mhm. Also nicht den Einkäufer, nicht die Human Resource Abteilung, wenn mein Thema dort platziert wäre, mhm. sondern den strategischen Entscheider, damit er eine strategische Entscheidung trifft. Jawohl, mit dem Menschen wollen wir bezüglich dieses Themas zusammenarbeiten. Und der das dann delegiert an den mhm. Einkauf zum Beispiel, sagt, kauf den mal mhm. ein oder an die HR-Abteilung, arbeitet mit ihm zusammen. Mhm. Wie ist das in der Pressearbeit? Also also wenn ich sehe Chefredakteur, Wirtschaftsredakteur, um mal ganz äh, ja. laienhaft einfach ja. zu sprechen. Der Pressemitteilung schreibe ich den ja. Wirtschaftsredakteur
2: oder den Chefredakteur an? Also am besten ist, wenn man die handelnden Personen und die Redaktion ein bisschen kennt. Mhm. Erst noch mal einen Schritt zurück zu den Mediadaten. Du erfasst auch noch ganz andere Sachen da drin. Zum Beispiel findest du da drin meistens ein redaktionelles Konzept. Da sagen die also, worüber berichten wir und an wen richten wir uns damit. Das sind meistens nur zwei Absätze, mhm. aber die sind ganz wertvoll, auch für dich zum Abgleich, bin ich denn da richtig, mhm. beziehungsweise auch etwas, worauf du dich berufen kannst. So, und dann haben die Themenpläne sehr häufig redaktionelle Themenpläne, wo fürs ganze Jahr durchgeplant ist, über welche Themen berichtet wird. Manchmal findest du da sogar Ansprechpartner. Da haben wir jetzt wieder den Bogen geschlossen. Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen, an die du dich wenden kannst mit einem bestimmten Thema. So. Manchmal ist es eine Frage, ein Anruf bei der Redaktionsassistenz. Das kann sein, wenn es ein großer Verlag ist, dass man sich erstmal zu der durchtelefonieren muss und dann darf man, glaube ich, auch in Zeiten der DSGVO nach Interessenabwägung die Telefonnummer notieren. Das sind dann oft die Lotsen, die da durchführen und sagen, oh, mit dem Thema beschäftigt sich gerade Frau so wie noch und Herr so wie noch. Oh, nee, das haben wir an eine Freie ausgelagert, kann ihm mal die E-Mail-Adresse geben, so und dann tastet man sich vor. In kleinen Redaktionen, gerade bei Fachzeitschriften, ist es dann häufig auch der Chefredakteur, die Chefredakteur, Redakteurin selbst, die das koordinieren, die dann entweder die Sache selber entgegennehmen oder an den passenden Ansprechpartner geben. Wenn es eine große Wirtschaftszeitung ist, sind ja unter oder überhaupt eine überregionale Tageszeitung oder so, sind unter Umständen eine ganze Reihe Redakteurinnen und Redakteure, die dafür in Frage kommen. Mhm. Einfach immer mal wieder anklopfen, ausprobieren, nach und nach findet man die Wege. Wie ist das denn, wenn ich jetzt mal so an,
1: an die Fernsehumgebung denke? Mhm. Also mal so Ist vielleicht nicht für jeden das erste Muss, aber könnte ja sein. Dann weiß ich zum Beispiel, wenn ich irgendein Format habe, keine Ahnung, ob das nur Lanz ist oder irgendwelche Talkshows, da ist der Sender, bei dem das ausgestrahlt wird, gar nicht der Ansprechpartner, weil das oftmals eine Produktionsgesellschaft ja. produziert und die suchen neue Themen und Inhalte und spannende Anlässe und, und spannende Leute. Das heißt, wenn ich jetzt an, keine Ahnung, RTL Pro 7, wer auch immer, ZDF, ARD schreibe, dann sagen die, ja, natürlich wird das über unseren Sender mhm. ausgestrahlt, aber wir machen das gar nicht. Ist das dann der Weg dorthin zu gehen, das trotzdem zu machen, um die Kontaktdaten
2: zu bekommen? Oder ist es meine Verantwortung, rauszufinden, welche Produktionsgesellschaft dahinter steckt? Also erstmal ist es deine Verantwortung, dann möglich sichtbar im Internet zu sein, weil wir recherchieren diese Produktionsfirmen, die recherchieren natürlich online. Mhm. Und wenn es da schon mal gewisse Kontakte und Verbindungen gibt, umso hilfreicher, aber da ist es natürlich immer super, wenn es einen Pressebereich gibt auf der Homepage, wenn die richtigen Keywords da fallen und die bei einer Recherche möglichst schon über dich stolpern. Mhm. Dann kommt wieder der Punkt, wenn die Anfrage kommt, sollten wir vorbereitet sein. Weil das lässt sich nicht immer unbedingt forcieren. Oft, gerade bei äh, kleineren Unternehmen, können aber die regionalen Redaktionen, die lokalen Redaktionen schon mal ein Einfallstor sein. Also, wenn, was ist hier euer lokaler öffentlich-rechtlicher Sender? Das Südwestfunk. So, wenn du den Südwestfunk mit irgendeinem lokalen Format davon überzeugen kannst, dass du ja gerade eine interessante Veranstaltung machst, über die dann vielleicht mal zwei Minuten irgendwo berichtet wird oder so, dann kann das auch in Datenbanken landen, wo dann andere draufstoßen. Okay. Wenn du ein Buch geschrieben hast, wenn du irgendwas sehr medienwirksam inszeniert hast, dann kann es sein, dass später solche Redaktionen, solche Produktionsfirmen auch auf dich zukommen, bei dir anfragen. Das kann manchmal sehr überraschend sein.
1: Das bringt mich zu einer ganz kurzen Exkurs, ich weiß genauso wenig wie ich, darfst du rechtliche Beratung machen, aber ich hatte den Fall schon beim Südwestfunk und Bericht über mich, dürfen wir sowas auf unserer Homepage drauf machen, weil es ja toll, ja, also okay. wir haben das tatsächlich geschafft, unsere Presse- und Medienarbeit war erfolgreich, okay. wir haben einen Beitrag, der vielleicht jetzt, wie du sagst, zwei Minuten okay. regional gesendet wird, okay. der vielleicht nicht auf immer und ewig in der Mediathek drin ist, darf ich das Verlinken? Darf ich das verwenden? Was ist so deine Erfahrung? Sollte man vorher fragen oder einfach sagen, nee, mhm. ich verwende es, ich bin ich ja, der zu sehen dass ich habe da das eigentlich das Urheberrecht, mhm. oder wie? Was ist so deine Empfehlung, damit umzugehen? Mhm. Also, oder offensiv haben... ansprechen? Mhm.
2: Offensiv ansprechen ist im Zweifelsfall immer das Beste. Es wird bei Sendern sehr unterschiedlich gehandhabt. Solange etwas öffentlich, legal öffentlich zugänglich ist, kannst du immer darauf verlinken. Wenn etwas auf YouTube ist, kannst du immer das in deine Homepage einbinden. Ja. Es gibt Sender und Redaktionen, die haben Syndizierungsstellen. Da kannst du gegen Einwurf kleiner Scheine den Artikel oder den geschnittenen Beitrag bekommen und für eine Laufzeit von einem halben Jahr, einem Jahr einstellen. Es gibt welche, die sagen, nett, dass du uns fragst. Uns ist es tatsächlich egal, darfst du machen. Aber dieses darfst du machen, ist empfehlenswert, sich das einzuholen. Okay. Ich habe auch schon erlebt, sogar auch mit einem öffentlich-rechtlichen Sender, dass da gesagt wurde, naja, also wir sollen immer darauf hinweisen, du darfst das eigentlich nicht. Aber mal ganz ehrlich, das hat noch nie jemanden interessiert. Ne? Okay. Mhm. So. Ja. Und dann ist es wieder die eigene Abwägung, wie ich das Risiko. Was, Unternehmertum halt. Ja, ne, gehe ich das jetzt ein? Was soll im Zweifelsfall passieren? Aber es ist immer gut, das zu klären, da wirklich auf der sauberen Seite zu sein. Manche freuen sich auch, wenn man das bringt, aber sprich es an, dann läuft du auch nicht immer mit dem Gefühl rum, darf ich das jetzt eigentlich oder darf ich das nicht? Meistens stößt nee. du da auf Wohlwollen und es findet sich irgendwie ein Weg, wie du es machen kannst. Aber kommen wir nochmal zurück,
1: Dankeschön, aber kommen wir nochmal mhm. zurück zu dem Thema, wie mache ich denn jetzt aktive Pressearbeit? Also wird mhm. der, der dritte Teil wird ja sein, was. Weil für Inhalte habe ich da, aber was, was kann ich denn tun, aktiv Presse- und Medienarbeit? Du hast gesagt, wer das, wer das alles sein könnte, wie man die recherchieren kann. Ich sag mal ein Beispiel, was mir gerade durch den Kopf geht. Wenn wir das Thema hatten, wir hatten ja schon mal Markus Mitsch hier, der ein tolles Thema gehabt hat, wie finde ich einen Verlag und was soll ich in dem Verlag schicken? Und mhm. ich habe ihm gefragt, wir kennen aus diesen ganzen Spielfilmen ja die Situation, dass ein Autor das Skript, Sozusagen, unterm Arm hat, 500 Seiten, so mhm. möglichst als lose Blattsammlung, mhm. ja, was dann durch den Wind äh, durch die Gegend geweht mhm. wird, ja. Und ich lege dem Verantwortlichen in dem Verlag das Skript mit einem großen Geräusch schwerwiegend auf dem Tisch. So Und ich habe gelernt, dass das nicht so ist, sondern mhm. dass ich dem ein paar Daten schicke, vielleicht maximal ein Probekapitel, wenn überhaupt, aber eher eine Inhaltsangabe, mhm. eher eine Positionierung. Mhm. Wie ist das bei einer Pressemitteilung? Ist das dann eine fertige Mitteilung, die der Redakteur, wenn er sie gut findet, dann eins zu eins nimmt? Ist das auch so ein Abstract? Oder, also was wollen die haben? Was macht da Sinn? Mhm. Oder, oder gibt es da Unterschiede?
2: Also man muss immer unterscheiden zwischen einer Pressemitteilung und einem Autorenbeitrag. Mhm. Die Pressemitteilung wird an breiten Verteiler versendet, mehr oder weniger breit. Das wissen die Redakteurinnen und Redakteure auch. Die wissen, wenn da Pressemitteilung drüber steht, ist das mit größter Wahrscheinlichkeit nicht exklusiv. Okay. Da brauchst du eben den entsprechenden Anlass, die spannenden News, spannend möglichst nicht nur aus deiner Sicht, sondern auch aus Sicht der Leserinnen, Leser, Hörerinnen, Hörer, Zuschauer. So, und dann übernehmen die davon vielleicht was. Es wird immer viel diskutiert. Vom Aufbau her. Manche machen eine kurze Einleitung, so ein paar Zeilen und fächern den Text dann weiter auf. Manche sagen, die Einleitung brauchst, brauchst du nicht. Ich persönlich sage, naja, guck doch mal die ganzen kurzen Notizen, die irgendwo in der Zeitung sind oder auch Anlauftexte im Internet. Da kann man so eine Einleitung, so ein Vorspann oft eins zu eins übernehmen. In dem Vorspann steht alles drin, was hinter im Text steht, nur ganz komprimiert. Und beim Text gilt das Wichtigste zuerst, du kannst von hinten weg streichen. Das kommt tatsächlich noch aus der Zeit des Bleisatzes. Damals hatte der Setzer die Hoheit darüber, was in die Zeitung kommt. Also das heißt, der hat das Blatt gesetzt und dann merkte der so, hier ist noch Platz. Ah, da können wir diese Meldung noch nehmen. Aber die letzten zwei Sätze sind zu viel. Also mussten die muss es möglich sein, die rauszunehmen, von hinten zu streichen. Und trotzdem war es noch ein vollständiger Bericht. Also ja, so okay. funktioniert die nicht Also der hat nicht umgeändert, sondern hat einfach gestrichen. Und es muss dann so sein, dass es immer noch sinnvoll Ja, und das okay. ist bis heute der Anspruch, wie du eine Pressemitteilung abzuliefern machst. Okay. Ja? Ja, ja. Anderes ist, wenn du einen Autorenbeitrag ablieferst oder eine Success Story. So, Autorenbeitrag, wie kommst du dahin? Du nimmst eben jene Mediadaten, über die wir schon gesprochen haben, und guckst, wo sind denn Themen, zu denen ich was zu sagen habe. Das sind vielleicht zwei oder drei im Jahr. Ja. Dann versuchst du über Redaktionsassistenz, Chefredakteur oder Chefredakteurin natürlich, wen auch immer wir da identifiziert haben, rauszufinden, wer beschäftigt sich damit und sagst, Entschuldigen Sie, Sie haben ja dann das Thema. Ich hätte da was beizusteuern. Kann ich Ihnen da mal was schicken? Dann fragen die vielleicht, naja, worum geht es denn? Dann erzählst du was, meinetwegen aus, aus deinem unternehmerischen Kontext. Und dann sagen wir auch ja, es ist interessant. Und dann kommt der Satz, schicken Sie mal ein Abstract. Mhm. Oder manche sagen, schicken Sie ein Exposé. Und dann fasst du auf ein paar Zeilen zusammen, was du vorhast und dass das exklusiv für diese Redaktion ist. So. Also und. auch da wieder ein Exposé,
1: sprich eine Zusammenfassung. Ja. Ja. Okay. Nicht, und nicht den fertigen Artikel.
2: Genau, nicht den fertigen Artikel. Und wenn die sagen, hey, das Thema ist interessant und bitte achten Sie doch auf 1, 2, 3. Und wir hätten gerne 6000 Zeichen inklusive Leerzeichen, dann weißt du genau, was die brauchen und kannst zielgerecht liefern. Später machst du es dir einfacher, da bietest du anderen Redaktionen das gleiche Thema an, passt vielleicht dein Abstract ein bisschen an. Und wenn die dann sagen, jo, interessiert uns, dann musst du natürlich immer noch exklusiv liefern, aber dann kannst du den vorhandenen Text adaptieren bisschen andere Perspektive vielleicht einnehmen, vielleicht ist die Zielgruppe auch etwas anders. Sagen wir, der erste war für Rechtsanwälte, der ist jetzt für Steuerberater, dann passt du das entsprechend an. Ja. Dann kann also schon Content, den du bereits erarbeitet hast, mit ein bisschen Liebe und ein paar Handgriffen wiederbelebt werden und wieder explosiv an ein anderes Blatt geliefert werden. Ist natürlich von der Aufmerksamkeit her viel stärker als eine Pressemitteilung. Aber es ist natürlich auch was ganz exklusiv, was du dann einem deiner Lieblingsformate anbieten darfst.
1: Wie ist das mit der Exklusivität? Angenommen, ich biete das an, schreibe, es ist exklusiv. Und die sagen, ja, wir gucken uns das mal an, schick mal was ist Und wie das oftmals so ist, es wird nicht veröffentlicht. Mhm. Aus welchem Grund auch immer. Mhm. Und ich biete das dem Nächsten an, der so ein ähnliches Thema hat, genau so, wie du es jetzt beschrieben hast, muss ich dann dem Ersten mitteilen,
2: Achtung, das ist jetzt nicht mehr exklusiv, es ist woanders erschienen. Mhm. Also es, es sollte immer so ein gewisses Exit-Szenario geben. Ne? Also okay. du, du darfst ihn ja auch ruhig ansprechen. Also bei einer Pressemitteilung sagt man, nicht hinterher telefonieren, die wird rausgeschickt, und die Medien machen damit whatever they want. Okay. Wenn du exklusiv für eine Redaktion was erstellt hast, dann sind die damit immer noch nicht verpflichtet, das zu verwenden. Genau. Aber du hast natürlich ein gutes Recht zu erfahren, warum sie es nicht verwenden. Die dürfen ja auch gerne kritisches Feedback geben, aber manchmal ist es einfach so, ach, ja, da sind zwei Anzeigen weggebrochen, dadurch ist das Blatt vier Seiten kürzer ausgefallen und unser Schwerpunkt hatte eine Seite weniger, es hat nicht mehr gereicht, sorry. Dann ist halt die Frage, ja, wollen die es an anderer Stelle nochmal verwenden? Das kommt dann auch durchaus schon mal vor. Oder wenn sie sagen, oh nee, wir, im Moment kriegen wir es wirklich nicht unter, dann sagst du, okay, dann würde ich Sie bitten, dass ich das an anderer Stelle anbieten kann. Also auch immer da fair, offen, ehrlicher Angang, sind wir wieder beim Beziehungsmanagement. Es geht auch immer darum, eine dauerhafte Beziehung zu den Redaktionen.
1: Also unser unser Kernprinzip, wir haben so ein ja. paar Kernprinzip, wenn wir anfangen zu arbeiten mit Klienten, eines davon ist, reden hilft, Ja, gilt da auch. Ja,
2: und wenn du da professionell antrittst, selbst wenn du heute nicht zum Zug kommst, beim nächsten Mal werden die sich an dich erinnern
1: hm. und sagen so,
2: hey, hm, hat damals nicht geklappt, aber war eine gute Zusammenarbeit, Lass mal gucken, was der Göller diesmal hat und Vielleicht wird du dann auch ein bisschen bevorzugt behandelt, weil die haben ja auch ein Gewissen und Gefühle. Ne?
1: Das heißt, wenn ich jetzt einen gegebenen Anlass habe, also ich nehme mal ein Beispiel ist aus meiner Welt, was vielleicht bei vielen meiner Zuhörer und Zuhörerinnen auch vorkommt. Vielleicht haben wir ein Buch veröffentlicht. Ja? Ich habe ein Buch veröffentlicht. Oder zu dem Buch ist ein Hörbuch rausgekommen, wie bei mir gerade. Ist das eine Pressemitteilung oder ein redaktioneller Text? Oder so vielleicht sogar beides, dass ich sage, okay, das ist ein Buch veröffentlicht, das ist eine Pressemitteilung, die geht raus, ohne nachzufragen, so wie du es erklärt hast. Aber ich finde jetzt in einem Medium einen Themenbereich, wo die sagen, okay, mein Thema ist zum Beispiel Know-how-Unternehmen. Wir brauchen mehr Unternehmer in unserer Gesellschaft. Und jetzt finde ich da gerade ein Thema, dass die sagen, wir haben zu wenig Unternehmer in Deutschland meinetwegen mhm. ja, oder in unserer Gesellschaft. Kann ich dann sagen, hey, da habe ich gerade ein Buch zugeschrieben. Schaut mal, da könnte ich was noch mehr dazu beitragen. Wäre dann ja beides, oder?
2: Also das Buch ist erstmal ein ganz mächtiger Anlass. Okay. Das heißt, wenn das Buch gerade erschienen ist oder gerade gelistet wurde, ist das ein Anlass für eine Pressemitteilung. An der Stelle darfst du sogar ein bisschen den Grundsatz unterwandern, der Pressemitteilung nicht hinterher zu telefonieren, sondern du kannst in ausgewählten Redaktionen, wo du weißt, was es für die Interessant, Unternehmermagazin, Impulse, was ein IHK-Magazin. Du darfst da anrufen und sagen, Entschuldigung, ich habe Ihnen ja schon diese Meldung zum Buch geschickt. Wenn Sie Interesse haben, biete ich Ihnen gerne einen exklusiven Gastbeitrag an zu dem Thema oder ein Interview oder was. Dann können die immer noch Nein sagen, aber da hast du zum einen so über, über diesen kleinen Kniff nochmal an deine Pressemitteilung erinnert, mit einem legitimen Anlass und gleichzeitig hast du ein Angebot gemacht, aus dem vielleicht mehr werden kann. So, das andere ist, du guckst in die Themenpläne wieder rein, die in den Mediadaten stehen. So, sagen wir mal, was ganz beliebt ist, ist so ein Thema wie Mittelstand. Mittelstand, ganz breit gefasst, da kann man alles Mögliche drunter verstehen. Wahrscheinlich sind da gerade Redakteurinnen und Redakteure, die sich gerade überlegen, unter welchem Aspekt gucken wir denn auf den Mittelstand in dieser Ausgabe. Also so große überregionale Tageszeitungen, die haben sowas zwei-, drei-, viermal im Jahr, so einen Schwerpunkt. Mhm. So, dann kommst du mit denen ins Gespräch, dann sagst du, ja, sie haben da was zum Mittelstand, haben sie schon eine Idee, in welche Richtung die Reise gehen soll. Und dann kannst du sagen, naja, ich habe da auch ein Buch geschrieben, ich bin überzeugt, dass Deutschland und die Welt mehr Unternehmer brauchen, da habe ich gute Gründe für, den Umweltschutz, den Krieg und Frieden und so weiter. So, vielleicht sagen die dann, oh, das ist ja ganz interessant. Haben Sie denn da irgendwas? Ja, ich habe da gerade eine Pressemitteilung, habe ich vor ein paar Tagen versendet oder vor zwei Wochen oder weiß der Geier. Kann ich Ihnen die mal als Hintergrundinformation schicken? Mhm. Wenn Sie mehr dazu haben wollen, gerne Gastbeitrag. Vielleicht gehen die aber auch nur hin und... Das sind unten ein paar bibliografische Daten, das Buch, der Verlag, der Autor, ISBN und der Preis und ein Bild dazu. Mhm. Vielleicht kopieren die auch nur diesen kleinen Teil raus, setzen ihn irgendwo in den Kasten, aktuelle Bucherscheinungen im Kontext Mittelstand. Mhm. Sowas ja. kann alles auch passieren. Nicht, und da, schlecht, ja. da sind ja, genau. wir wieder bei deinem Grundsatz, reden hilft. So, jetzt kannst du sagen, ah, der Freiberufler, der, der Solounternehmer, Solounternehmer, die haben ja so wenig Zeit. Dann kann man sich überlegen, hm, was für ein Zeitkontingent bin ich denn bereit, für so eine Spielwiese einzusetzen. Bin ich bereit, mich da zwei Stunden die Woche drum zu kümmern? Oder vielleicht auch nur einmal im Monat vier Stunden, ganz fokussiert. Ein bisschen, was geht immer? Man sollte nicht sofort Wunder erwarten. Manchmal hast du die Quick Wins, manchmal lassen die auf sich warten. Es braucht Kontinuität, aber du kannst auch als Solounternehmerin, als Freiberufler eine ganze Menge bewegen und und durch einen kontinuierlichen Dialog durchreden, viel erreichen, um auf dich, dein Unternehmen, deine Dienstleistung, deine Kompetenz aufmerksam zu machen.
1: Das ist so aus deiner Erfahrungswelt.
2: Ich höre immer wieder,
1: dass gerade in solchem Kontext, wo man also jemand anspricht und eine gewisse Seriosität darstellen will, eine gewisse Kompetenz darstellen will, dass der Chef nicht selber anruft dass die Unternehmerin nicht selber anruft, sondern dass es unheimlich gut ankommt und oh, okay, meine Assistentin. Ja, das, also, mhm. ja weil Es ist ja oft leichter, das merke ich auch bei meinen Klienten, es ist viel, viel leichter zu sagen, hey, wir haben heute äh, den Daniel hier, das ist der absolute Experte. Das ist viel leichter, wie, wenn ich sage, also heute spreche ich darüber und ich bin der absolute Experte. Das ist in unserer Erziehung oft so drin, Ja, so meine äh, wirklich äh, tolle, bei einer hätte ich gesagt Freundin, weil das ist wirklich eine tolle Frau. Wir haben viel zusammen gemacht, Sabine Askedom als mhm. Coach. Ja. Die hat ein tolles Buch geschrieben, ja, Eigenlob stimmt. Um da mal so ein bisschen aufzuheben mit diesem blöden Eigenlob ist nicht, nicht richtig. Wenn es dann mhm. wahr ist, okay. Aber aus deiner Wahrnehmung macht es Sinn, jemanden zu engagieren, der dann für einen anruft? Oder sagen die Redakteure und Verantwortlichen, ja das ist ja blöd, der hat noch nicht mal, der nimmt sich macht sich noch nicht mal die Mühe und ruft selber an. Also das ist ja mhm. so ein Abwägen. Was was empfiehlst
2: du? Das ist natürlich auch mal eine Frage der Position. Ja? Wenn der DAX-Vorstand oder der Minister persönlich beim Mainzer Wochenspiegel anruft. Dann darf man sich tatsächlich wundern, ob der so noch alle hat, was für Probleme der gerade hat, ob der sich langweilt oder was Sache ist. Im Zweifelsfall aber, mit wem würdest du denn lieber sprechen? Mit einem Callcenter, mit einem Assistenten oder mit dem Unternehmer selbst? Das ist doch cool, wenn der Unternehmer auch selber anruft, wenn er die Zeit hat. Ja, also vollkommen legitim. Immer total interessant. Also es kann wirklich sein, dass so, hey, du bist der Göller. Ja, ich habe schon von Ihnen gehört im Idealfall und dann kommen wir ins Gespräch. Natürlich können sowas auch super Assistenten und Assistentinnen machen, ja. dann sollten die aber auch wirklich im Thema sein, dann sollten die dich gut kennen, dann sollten die auch auf Einwände reagieren können und nicht einfach nur ablesen, Thomas Göller ist einer der besten Unternehmensberater, Mentoren im deutschsprachigen Raum. Also dann muss das auch wirklich knackig und live rüberkommen. Okay. Aber für dich als Solo-Unternehmer ist es auch immer legitim, selber da anzurufen. Und wenn du als Einstieg sagst, so hey, ich finde das so spannend, was ihr da gerade macht, ich muss musst du jetzt einfach mal selber zum Hörer greifen. Gut, sehr gut. So? Ja, 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 genau.
1: Ja, dass man so ein bisschen die diese Idee wegnimmt, der hat gerade nichts zu tun. Ja? Der mhm. braucht die Pressemitteilung, um ein paar Aufträge abzusagen. Mhm. Das ist natürlich ein schöner Einstieg. Ja? Und das ist ja oft auch mhm. so. Ja. Mhm. ja, sehr schön. Das heißt, also, es gibt die, die Pressemitteilung, es gibt den redaktionellen Beitrag. Haben
2: wir was vergessen? Naja, es gibt das Interview immer wieder, das Face-to-Face. -face. Mhm. Ja, also kann du das auch befreuen, also aktiv? Du kannst zum Beispiel sagen, ich habe jetzt hier ein Buch und ich habe im Moment ein bisschen Zeit und ich nehme das als Anlass für eine Pressereise. Dann wird ein Konzept vor aufgestellt für die Pressereise, welche Redaktionen kommen in Frage. Was hast du denen denn zu erzählen? Also das sollte dann auch ein bisschen mehr sein, als nur ein Buch in die Hand zu drücken. So, und dann gehst du entweder auf Redaktionstour oder du lädst dir einfach ein paar Redaktionen ein in eine schicke Location und sagst so, hier, ja, wir machen mal ein Pressefrühstück oder sowas. Ne? Das dürfen dann auch durchaus Assistentinnen oder Freelancer oder so für dich organisieren. Aber die Substanz, was dahinter steckt, sollte klar sein. Das ist eine Möglichkeit. Dann eben immer das Interview face-to-face. Das kann durchaus interessant sein, das kannst du auch gerade über diese, diese Schwerpunktthemen arbeitest, dass du mit den, den Schwerpunkten in den Mediadaten arbeitest, sein. Was man nicht anbieten sollte, sind fertige Interviews. Es gibt Redaktionen, die machen das, die wollen das sogar, die fragen das nach so, hey, können Sie mir nicht ein Interview schicken zur Auflockerung? Ich persönlich finde das okay, wenn man ganz streng nach PR-Kodex vorgeht und Pressekodex, dann ist das No-Go, dann macht man das nicht. Oder auch so Sachen, wie dass du im Vorfeld Fragen geschickt bekommst. Du hat doch das junge gelegt? Ja? Danke. Genau. Ich meine, wir machen das jetzt alles sehr spontan, das ja. ist vielleicht nicht immer alles 100% all glatt und gestreamlined. Aber es ist wahrscheinlich viel interessanter für die Zuschauer, als das wenn du irgendwelche Fragen vorliest, die ich schon kenne und ich habe mir im Zweifelsfall schon Text zurechtgelegt, den ich dazu lese. Das ist auch beim geschriebenen Wort. Also so in diesem spontanen Interview, da ergeben sich oft nochmal ganz andere Sachen. Eine Sache, die auch durchaus dann gemacht wird, ist die Leute plaudern erstmal mit dir ein paar Stunden, ohne einen festen Fragenkatalog abzuarbeiten. Und die machen hinterher, weil sie Profis sind, daraus ein Frage-Antwort-Spiel. Das liest sich dann so, Redaktion fragt, Göller antwortet, ist aber möglicherweise ganz anders gelaufen. Mhm. Mhm. Das sind unterschiedliche Spielarten. Was auch immer wieder interessant ist, ist ein Statement. Das ist dann vielleicht nicht die große, lange Geschichte, aber meinetwegen, es geht um Mittelstand und Thomas Göller hat irgendwas gesagt, ich bin davon überzeugt, dass Deutschland mehr Unternehmer braucht. Und dann sagen die, hey Thomas Göller, bitte drei Sätze, warum braucht Deutschland mehr Unternehmer? Und dann wird das in einem größeren recherchierten Bericht mit vielen unterschiedlichen Facetten und ja, Zitatgebern ja. ist dann Unternehmercoach Thomas Göller sagt, ich bin überzeugt, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Das sind so unterschiedliche Spielarten. Das ergibt sich dann aber auch oft aus dem Kontext heraus, ne? mhm. Du nimmst deine Spannend. Pressemitteilung, dein Buch, deinen Fachartikel als Gesprächseinstieg und dann sagen die vielleicht, Ah, ich mache ja gerade so eine Rundumrecherche, vielleicht wollen sie da einen Satz beisteuern oder so.
0: Der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg. Werbung.